0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Esta é uma parceria da Rádio Observador com a Universidade Nova de Lisboa desde a chegada dos primeiros casos de Covid-19 a Portugal que todas as semanas temos juntado especialistas para debater e analisar as várias questões que a pandemia relançou. Esta semana temos um formato diferente porque é o último programa do ano. O Gabinete de Crise faz um balanço dos principais factos e figuras deste 2020. Para isso, vamos já ter com a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, e do Pedro Pita Barros, professor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Sónia e Pedro, bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Carla. Esta semana pedimos reforços para o balanço do ano. O professor Adalberto Campos Fernandes, muito bem-vindo também ao Gabinete de Crise.
1: Muito obrigado, bom dia, é um gosto estar convosco.
0: É professor associado, convidado da Escola Nacional de Saúde Pública, foi Ministro da Saúde, tem uma vida profissional dedicada a estas questões da saúde pública e da gestão hospitalar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso desafio. Vamos então, e Sónia, antes de mais, e para começarmos de uma forma
2: mais genérica, como é que olhou para este ano? Olha, este ano diria que foi um ano como nenhum outro e em que tudo mudou quando menos se esperava. A pandemia tem sido um acontecimento que tem ocorrido a cada século e esta já causou mais de 1.7 milhões de mortes registadas e muitas outras que nem sequer registadas foram, muitos milhões de pessoas estão a viver com a doença ou a recuperar. Também causou efeitos arrastadores sobre a vida de muitas pessoas, quedas gigantescas a nível socioeconómico e uma crise de saúde global que continua a ameaçar os sistemas de saúde já sob pressão e também, infelizmente, a acentuar desigualdades e vulnerabilidades nos que já eram mais frágeis. Mas a Covid trouxe também outros avisos e uma percepção clara de mudança. Quando pensamos no céu azul claro que apareceu quando a economia entrou em lockdown, este foi um símbolo poderoso de como a Covid é uma crise que se vai também movendo dentro de outras. As alterações climáticas, por exemplo. E hoje sabemos que provavelmente estas serão muito mais caras de lidar no futuro se continuarem a ser negligenciadas. Mas queria realçar por fim um outro aspecto. Um ano de dedicação, dedicação de tantos profissionais de saúde, dedicação da ciência a soluções e também à solidariedade. Assim que o vírus foi descoberto, grupos de investigação em todo o mundo empenharam se para encontrar testes, tratamentos e criar vacinas que pudessem controlar a pandemia. E agora estamos esperançados que seja a ciência uma estratégia para ajudar a sair o mundo desta pandemia e a resolver os desafios urgentes de saúde e apostando em vacinas, terapêuticas, mas também em investigação que melhore as várias dimensões da vida, da saúde e do bem-estar, investindo assim em inovação e encontrando soluções que vamos precisar que sejam verdadeiramente inclusivas e equitativas para os enormes desafios que a sociedade está e irá enfrentar nos próximos tempos. Diria assim que é o meu balanço do ano de uma forma mais genérica.
0: E já vamos olhar depois mais a perto, mas Adalberto Campos Fernandes, ninguém há um ano iria conseguir antecipar esta pandemia, esse desconhecido foi, foi o, maior, o maior desafio de 2020?
1: Foi, seguramente, a Sónia já adiantou muito daquilo que é a apreciação global do que aconteceu em 2020, é um ano que ficará na memória de todos nós, nas diferentes gerações dos mais novos aos mais velhos. Efetivamente o mundo foi confrontado com a sua enorme vulnerabilidade. Aquilo que muitas vezes nós pensávamos que estava como adquirido, a segurança, a proteção do emprego, da economia, a supremacia da ciência e do conhecimento na área da medicina e nas áreas das ciências da saúde, tudo isso foi posto em causa. Houve, de facto, uma primeira fase que eu diria que foi a fase da, da surpresa, que foi bem ilustrada pela dificuldade que os países tiveram, de uma forma geral, em reagir, não apenas os países, mas a comunidade em geral, a própria comunidade científica. E depois, à medida que o ano foi passando e nós fomos tendo e produzindo mais conhecimento, ganhámos muito. Eu creio que nós vamos sair de 2020 muito mais fortes. Falaremos disso seguramente mais à frente em termos da projeção para o futuro, mas eu creio que a humanidade ganhou imenso com esta crise, em termos de experiência, de confrontação com uma realidade que não domina, com aspectos relacionados no binómio entre saúde e economia, e, sobretudo, se me perguntasse agora, antecipando um bocadinho a outra parte do programa, quem é a grande vencedora de 2020, eu não tenho a menor dúvida em dizer que foi a ciência. A ciência é a grande vencedora. E, portanto, eu apesar de tudo chego aqui, a três dias do final do ano, com um sentimento de moderado otimismo para, para o futuro.
0: Muito bem. Pedro Pita Barros, e que balanço pode o Pedro fazer deste ano de pandemia?
3: O meu balanço, olha, se nós uh, tivéssemos o desafio de, de criar um filme para 2020, eu tinha outro título, que era uma montanha russa chamada Covid-19, uh, porque passámos por uma fase em que não sabíamos o que era, porque ainda era muito distante na China, depois tivemos uma, uma, uma outra fase, a uh, do choque inicial, que, que eu chamaria uma fase de medo sabíamos pouco, muito pouco e eu desconheci, havia o desconhecimento do que, é que era a pandemia do que, é que, do que é que iria acontecer tínhamos as imagens que vinham de outros países com situações dramáticas de, de, dos hospitais, e isto criou uma reação geral da sociedade, da classe política, de todos nós, de uma defesa pelo medo. E que se em medidas de saúde pública, se em medidas extraordinárias de apoio a pessoas e a empresas durante uns meses, pararam atividades económicas que tinham sustentado muito emprego nos últimos anos. Portanto, foi uma, um período de, digamos, de março, a início de maio, que foi dominada pelo medo, mas que foi uma fase de algum sucesso. Tivemos a segunda fase, esta montanha-russa, que foi... Se eu pudesse resumir uma palavra, talvez chamasse a confiança, talvez mesmo excesso de confiança, que vai de maio a fi, mais ou menos final de agosto. Caracterizou-se para aquele planal suave que se falava e depois que foi um verão passado, até de uma forma mais normal do que se pensava que podia ser o caso. Quando se olhava em, em abril, maio, para o que seria o verão, acabou por correr muito melhor do que aquilo que se, que se pensaria. Só que isso provavelmente também lançou as bases para um menor cuidado geral em termos de medidas de antecipação, no comportamento de resguardo das pessoas, até de se calhar não certo desvalorizar da pandemia. Foi uma fase, que eu diria, de meio sucesso nesta montanha russa. E depois temos a terceira fase, que, que talvez pudesse como, como título dessa terceira fase, surpresa e choque. Surpresa e choque pela velocidade do crescimento de novos casos, por voltar a falar todos os dias de surtos em lares, pelo aproximar dos limites da capacidade do SNS, pelos custos económicos e sociais que as medidas de conexão da pandemia estavam a ter e que começou a notar alguma contestação social até dezembro, uh, no fundo até sentir que o vírus estava afinal cada vez mais próximo de cada um de nós. Acho que esta também foi uma fase em que todos nós sentimos que já conhecíamos alguém que tinha tido ou estava em risco de ter Covid e passamos a ter uma muito maior proximidade. Foi também uma fase em que foi mais de reação do que a dissipação do vírus. Foi talvez uma fase de menor sucesso coletivo. E, portanto temos aqui toda uma uma montanha-russa que agora nos deixa entrar numa nova fase, a da esperança e de uma normalidade reconquistada, talvez trazida pela vacina. Ainda não sabemos se será uma transição suave, ou se acabaremos de ter uma terceira vaga, quais são os efeitos da vacinação e quando é que, terão, quando é que serão sentidos. Mas temos claramente aqui uma evolução de montanha-russa, por daí eu ter escolhido essa, essa descrição para este ano.
0: Muito bem, então agora saímos da montanha-russa, vamos apertar a lente e vamos fazer uma ronda pelas diversas figuras ou entidades que foram protagonistas deste ano, é o desafio do Gabinete de Crise da Alberto Campos Fernandes. Quer encontrar o melhor e o pior daquele chapéu, aquele grande chapéu que foi a Organização Mundial de Saúde?
1: Bom, o melhor é claramente a sua existência. Nós temos que estar gratos à existência de uma agência internacional fundada no final da década de 40, a seguir à guerra, que eh, tem sido ao longo dos últimos anos eh, um garante, digamos, da coordenação, das respostas e, naturalmente, da articulação entre os países. Portanto, o facto que eh, não, nunca eh, compreendi, eh, nomeadamente no, a posição dos Estados Unidos, relativamente à OMS, e, portanto, isso felizmente foi ultrapassado, o melhor para mim na OMS é a sua existência e é de facto a capacidade, não tanto que a liderança, porque as lideranças vão mudando, mas que o, grupo, o corpo de técnicos muito qualificado, que em todo o mundo faz um trabalho notável, conseguiu de facto fazer prova. O pior foi, mas aí a OMS não esteve muito distante da, do próprio comportamento das autoridades nacionais, o penor terá sido, na fase inicial que o Pedro referia, da surpresa e da dúvida, alguma hesitação, digamos, na afirmação das medidas, na, nas recomendações, embora compreendendo que a OMS trabalha para o conjunto dos países do mundo e, portanto, uma uniformização da comunicação e das orientações não é fácil. Portanto, eu diria que o balanço, se me pergunta entre bom e mau da OMS, 90% eu considero muito positivo, 10% de facto, resultado muito da incerteza e das dúvidas que levou a alguma hesitação no princípio entre março e maio de 2020.
0: É ainda assim um balanço positivo. Sónia Dias, e para si, o que é que foi o melhor e o pior da Organização Mundial de Saúde?
2: Olha, começando talvez pelo pior, concordo com esta ideia do período inicial em que até estava a tentar caracterizar como uma certa rigidez no sentido em que demorou algum tempo até terem percebido que era absolutamente necessário adotar medidas e fazer opções de intervenções sem que houvesse uma evidência científica sem dúvidas inequívocas. E portanto demorou algum tempo a perceber que teríamos que avançar mesmo que houvesse alguma incerteza e a ciência não podia dar toda a certeza que necessitávamos. O melhor, realmente viu-se que à medida que o tempo foi passando a OMS conseguiu-se fortalecer, organizar e conseguiram, de facto, posicionar-se no seu papel de referência científica para todos os países e de regulação internacional, que foi, de facto, com princípios de tecnologia, inovação e solidariedade, uma importante ajuda nos países uh, no combate à Covid.
0: Pedro Pita Barros, cabe-lhe assim encerrar aqui o capítulo OMS, o melhor e o
3: pior. O pior é fácil, concordo inteiramente com considerar o pior a hesitação inicial na comunicação que houve e nas mensagens que tentaram transmitir. O melhor também destacava, adicionalmente ao que já foi dito pelo Adalberto e pela Sónia, o esforço de concertação global da resposta à pandemia. O conseguir ter informação de todos os países, o, o insistir na ideia de uma resposta global, um, creio que é um, uma mensagem muito forte ao OMS, que aliado ao conhecimento técnico que eles têm e à utilização da ciência, permitiu ter, ter uma consistência que impediu, provavelmente impediu que cada país ou cada grande bloco se tornasse uma fortaleza isolada do resto do mundo no combate ao vírus. E isso foi um dos papéis mais importantes que a OMS teve.
0: Muito bem, a na um, que a Organização Mundial de Saúde teve. Vamos, vamos entrar em Portugal uh, para a congênera Direção-Geral de Saúde. Adalbert Campos Fernandes, o que é que foi o melhor e o pior da DGS? E se calhar estamos todos a pensar na figura central na Secretaria-Geral, Graça Freitas.
1: Bom, a Direção-Geral de Saúde é uma instituição centenária e sobre a qual também nós temos que ter o cuidado de proteger e de considerar como um instrumento crítico de proteção em saúde pública. O melhor, claramente, é o dispositivo. A DGS é, 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 digamos, o cume de uma montanha onde estão agregadas as competências de saúde pública, não só as competências técnico-científicas e regulamentares, mas também o terreno e as imensas equipas de saúde pública que de uma forma discreta e bastante pouco até mediatizada foram por todo o país fazendo um trabalho absolutamente notável. Uh, o pior foi mesmo aquilo que a DGS tem que nós temos infelizmente em Portugal, que é a vontade de dar apenas e só boas notícias sempre, mesmo quando estamos a ver que elas podem não ser tão boas quanto pensamos. E portanto, no processo de comunicação houve uma tentação, quanto a mim, errada de desvalorizar sistematicamente o risco, isso foi corrigido depois, à medida que o tempo foi passando, e, e aliás eu disse isso em público, foi naquela fase mais inicial, a mistura entre comunicação técnica e política não, não, não se compreendia, a Autoridade Nacional de Saúde é uma autoridade independente, não tem que estar a fazer comunicação conjunta com as autoridades políticas, isso depois foi resolvido, mas também globalmente aqui eu diria que dei 90-10 à OMS, aqui daria um bocadinho menos à DGS, acho que a DGS tem um balanço positivo, nos últimos tempos tem vindo de facto a melhorar significativamente, mas enfim, não ficaria tão bem classificada como a OMS, embora mereça o respeito dos portugueses, e mereça ser tratada como uma instituição de defesa da saúde pública que deve estar acima de qualquer querela e de qualquer, de facto,
0: crítico uh, um 70%? Justo.
1: Sim, 70% 30% acho Oi. que é justo.
0: Antes de seguirmos para o, uh, para o intervalo, uh, Sónia Dias, qual é para si o pior e o melhor da DGS?
2: Uh, para mim, diria, para realçar o melhor, talvez uh, havia várias notas, mas realça a intenção e a vontade de se reger pelo princípio da transparência, na informação que foram transmitindo aos portugueses. Uh, Quero que os boletins, depois houve de facto aqui uma série de questões com as conferências de imprensa que durante muito tempo foram realizadas diariamente, mas esta ideia do princípio de transparência seria uh, o que eu realçaria de melhor. Depois talvez ficando na mesma nota e como um lado menos positivo, de facto a necessidade que se realçou de ter um sistema de informação de saúde pública mais forte, que produza utilização mais sistemática e rápida de, dos dados para informar políticas e intervenções em saúde, e aqui destacaria também a necessidade que também estamos a aprender e que pode ser muito útil em situações futuras, da partilha e da cooperação com a comunidade científica, podendo-se usufruir de todo o contributo que esta pode dar. Pedro Pita Barros,
0: e para si, olhando para a DGS?
3: Ora, vamos, estamos a ficar muito unânimes. O melhor foi claramente o arranque seguro na gestão da pandemia nas primeiras semanas. Eu acho que essa, essa intervenção dos primeiras 3, 4, 5 semanas foi muito importante, deu confiança e segurança à população, foi claramente o melhor período da DGS. O pior foi quando começou a ter que lidar com a dificuldade de fazer os equilíbrios entre economia e saúde, que não lhe cabia a se si fazer, nunca havia essa comunicação a se si fazer, e claramente aí, fragilizou-se na, na, na imagem que tinha construído nas primeiras semanas. Hesitei em colocar também no pior o que me pareceu ser algum excesso de confiança para a segunda vaga, que aliás foi geral à, à população portuguesa e à população europeia, digamos assim, uh, mas acabo por centrar-me nessa dificuldade de lidar com equilíbrio de economia e da saúde que não cabem de facto à direção geral de saúde fazer.
0: Estão a ficar muito unânimos. Vamos ver uhum. se estão também assim na questão do Presidente da República, de Alberto Campos Fernandes, o que é que encontrou de melhor e pior em Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Bom, eu tenho, eu tenho que fazer um disclaimer porque, enfim, nós estamos em pré-campanha eleitoral e eu sou um apoiante do, da arquitetura do Presidente da República, portanto, tudo aquilo que eu possa dizer agora a seguir está influenciado por isso. Um, de qualquer das maneiras, o Presidente da República, para mim, foi o melhor agente público e político em termos nacionais, foi aquele que compreendeu melhor o sentido das questões, compreendeu melhor o sentido do, do povo e, e, nessa medida, ele funcionou, como tem funcionado sempre até agora, como uma espécie de imã de referencial de confiança e de estabilidade, e essa é para mim a parte mais positiva. A parte menos negativa, e também tive ocasião já até de lhe transmitir é, é, diretamente, é, eu acho que em certos momentos ele é, terá intervido um bocadinho demais e terá também sido agente de um otimismo que era imprudente. Mas foi é, foi de facto muito pontual, globalmente ele foi um referencial de estabilidade para o país, de confiança, e os portugueses conhecem isso e, nesse sentido, eu,
0: eu acho que o balanço é muitíssimo positivo. Sónia Dias, e para si, uh, melhor e pior de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Olha, como melhor destacaria a capacidade de agregar e de obter consensos em diferentes setores, uh, muitas das vezes, fê-lo de forma muito discreta, uh, mas penso que estes consensos foram essenciais para uma melhor resposta à pandemia. Como talvez menos positivo, o Presidente da República, de facto, consegue funcionar como uma referência, como um modelo para o povo português e aqui, em determinados momentos e em pequenas situações, pode ter dado mensagens mais contraditórias ou criado algumas dúvidas que não seriam sua intenção, mas podem ter tido, de facto, aqui em alguns momentos um pouco mais de, de confusão. Pedro. Pedro. Para si, como é que esteve Marcelo Rebelo de Sousa, no melhor e no pior?
3: O melhor foi claramente o esforço de garantir o apoio político e da sociedade em geral para as medidas de saúde públicas mais duras. E, uma grande parte da paz social que nós tivemos foi também devido à sua intervenção, umas vezes nos bastidores, outras vezes em frente às câmaras. Eu acho que isso foi um, um papel muito importante que teve. O pior, como temos já foi referido, talvez a tentação de algum excesso de protagonismo mediático às vezes, e que culminou recentemente com os planos pessoais para os almoços e jantares de Natal, que me pareceram, da altura, ser um pouco, ir para além daquilo que seria esperado que ele tivesse, mas globalmente teve à altura da, da, da situação e foi um dos pilares da, da resposta portuguesa em termos de confiança e segurança.
0: Muito bem, vamos continuar a fazer o balanço das principais figuras desta pandemia. Agora fazemos um curto intervalo no gabinete de crise. Até já. Segunda parte do Gabinete de crise, o programa que acompanha o combate à pandemia, quase a fechar o ano, estamos a fazer o balanço destes meses, além da Sónia Dias e do Pedro Pita Barros, hoje é nosso convidado o professor Adalberto Campos Fernandes, aceitou o desafio de encontrar o melhor e o pior daqueles que têm sido os principais protagonistas no país. Professora Adalberto, já vimos a Organização Mundial de Saúde, a Direção-Geral da Saúde, o Presidente da República, vamos agora até ao Governo, onde é que está o melhor e o pior do Primeiro-Ministro?
1: Bom, claramente na capacidade, na resiliência demonstrada e na capacidade de liderança. Em muitos momentos, ao longo dos meses, o Primeiro-Ministro foi verdadeiramente quem pegou nas questões, na, nas diferentes áreas e assumiu e deu a cara, muitas vezes até em momentos em que a incerteza dominava e, portanto, nós temos que reconhecer que ele conjugou estas duas qualidades que eu referi, a resiliência por um lado e, por outro lado, soube ser líder e, portanto, afirmou a capacidade também de liderança. É, isto para mim é claramente o, o vértice da componente melhor. Talvez na componente pior ou menos boa é, houve ali, mas também se compreende alguma hesitação quando teve que decidir entre medidas que balanceavam a economia e saúde, a contenção ou é, os períodos de confinamento ou as medidas de restrição, mas isso enfim. Uh, apesar de ter sido talvez a parte menos positiva não deslustra um balanço muito, muito positivo que eu também...
0: Uh, Uns eu 90% também?
1: Sim, dava também 90% como aliás temos também ao Sr. Presidente da República acho que cada um na sua missão e no sua, na sua responsabilidade constitucional uh, estiveram à altura daquilo que o país precisava que as
0: lideranças políticas fizessem. Sónia Dias, para si o que foi o melhor e o pior de António Costa?
2: Olha, eu, em termos do melhor, eu realçaria logo no início da pandemia a, a tomada de decisão de fechar o país. Uh, penso que revelou uma elevada capacidade de ler a situação e a sua gravidade, uh, tendo em conta também o que se estava a passar uh, relativamente a outros países vizinhos, mas uh, a tomada de decisão e muito uh, por ele próprio de, de facto de fechar o país e foi um tempo muito importante para que nos pudéssemos melhor preparar para a resposta e, e termos tão bons resultados no início uh, da pandemia. Relativamente ao que correu eventualmente menos bem, a real seria aqui provavelmente... A, a, a possibilidade de termos tido uma maior preparação após o período de férias e coloco esta questão no primeiro-ministro, poderia ser noutra, noutra entidade, mas coloco aqui, uh, porque envolveria eventualmente uma maior preparação em vários setores, que não apenas o da saúde, mas o setor trabalho, como o setor dos transportes, o setor privado, agregar também a própria sociedade civil e portanto aqui a possibilidade termos feito uma maior preparação, mas estou completamente de acordo que no combo geral penso que a sua atuação tem sido muito positiva e muito tem contribuído para a resposta que estamos a ter à pandemia.
0: Pedro, e o balanço que faz do melhor e do pior do Primeiro-Ministro?
2: É
3: basicamente a mesma coisa com palavras diferentes. O mais marcante do melhor foi a calma demonstrada na leitura do sentimento social para os tempos de entrada em confinamento e saída, para o equilíbrio de saúde e economia, também para este tempo de Natal, a capacidade do Primeiro-Ministro ler o sentimento social e elevar esse, esse sentimento à decisão política parece-me ter sido uh, bastante grande e, e criou uma certa calma, como é que eu poderia chamar isto? Um otimismo sereno na condução dos, dos destinos do país. Parece que ajudou muito uh, a passarmos este período. O pior? O pior é um é pouco quando esta parte, quanto a mim, falhou um bocadinho. A partir do verão, eu acho que se começa a notar alguma impaciência com a evolução da pandemia, com a evolução da situação. Talvez fosse já o aproximar da presidência portuguesa da União Europeia com outras exigências, que se notou um pouco alguma impaciência que não tinha tido antes. Que, curiosamente, me pareceu também que foi agora invertida no tempo de Natal, onde voltou a ter a mesma, o mesmo tipo de calma, o mesmo tipo de leitura do, do sentimento social e, como tal, tem claramente um saldo muito positivo na gestão desta, deste, deste ano de montanha russana.
0: Antes, antes de passarmos para a próxima categoria, a forma como os três fazem a avaliação do Primeiro-Ministro e da estratégia que o país seguiu, parece-vos que, de alguma forma, se encontrou tal ponto de equilíbrio de não fechar totalmente o país, como vários países europeus fizeram e de, ao mesmo tempo, controlar a evolução das infecções. Conseguiu-se encontrar aqui uma espécie de quadratura do círculo? O que é que vos parece?
3: Eu acho que se conseguiu melhor isso na primeira fase, até até o verão, até meados do verão, do que se conseguiu agora nesta última fase. A minha sensação é que a partir de finais de setembro-outubro fomos muito mais reativos muito do que em antecipação e esperou-se muito, muito mais tempo do que se tinha esperado em em março para, para intervir, e portanto eu tenho dois, tenho estes momentos muito diferentes que, que eu creio que fizeram isso, e e, e, tal, e provavelmente coincido também com esta tal impaciência que eu estava a dizer que me pareceu ter existido, no entanto, é claramente ele conseguiu ter uma noção de equilíbrio muito grande entre os vários aspectos em jogo, e portanto mesmo com altos e baixos o saldo é claramente positivo, mesmo nesta fase mais crítica do, do outono.
0: Sónia e Adalberto Campos Fernandes, como, como é que avaliam a estratégia que, que António Costa fez, não fechando o país totalmente agora nesta segunda fase, como, como outros fizeram?
1: Posso eu começar? Eu, eu acompanho o que a Sónia disse há pouco. Eu fui daqueles que na primeira fase, a, a palavra certa é me indignei, contra aquele parceiro do Conselho Nacional de Saúde Pública, que recomendava o encerramento das escolas e a manutenção do país aberto, e portanto aí eu acho que é um ato de coragem política do primeiro-ministro, ele soube ler nessa altura, e depois eu também fui daqueles que escrevi isso muitas vezes, de que não se justificaria em setembro uh, ir para aquela visão tremendista do encerramento de todo o país. Uh, portanto, eu acho que o Pedro fez uma boa síntese uh, daquilo que ele disse. Portugal, atenção, quando nós olhamos para os números agregados e para a comparação europeia, Portugal tem andado... Uh, às vezes na média, às vezes pior que a média, portanto, nós temos tido dificuldades, mas isto tem sido, apesar de tudo gerido com o primeiro-ministro, teve bom senso. Teve bom senso, cometeu aqui e ali algum um ou outro erro que é natural que tivesse cometido, mas globalmente ele, ele, ele tem intuição política fortíssima e, portanto, usou essa intuição política com bom senso e isso funcionou.
0: Sónia, partilha desta ideia.
2: Sim, eu estou completamente de acordo com o que a Adalberto Alberto e o Pedro já, já focaram e até diria e realçando até num aspecto particular, por exemplo, da questão da educação e das escolas uh, penso que foi uma aposta muito grande em deixar uh, sempre a funcionar um, esta, esta questão das escolas e a importância de educação e, e do ir à escola para muitas crianças e, e de facto acabou por funcionar, claro que com alguns casos aqui e ali, alguns surtos, uh, mas acabou por funcionar muito bem, o período funcionou um, até ao final e as crianças e os jovens puderam uh, ter alguma normalidade, portanto de facto realçando todos estes aspectos também faço, uh, a minha leitura também vai para um, uma abordagem positiva uh, do, do primeiro-ministro, sim.
0: Muitos consensos. Vamos então continuar aqui na, no nosso, na, nas nossas escolhas e no melhor e, e do pior dos protagonistas uh, desta, desta pandemia. Vamos à Ministra da Saúde, Marta Temido. A Laura de Campos Fernandes está a falar de uma área que onde, onde também já estive, num lugar onde também já estive. O que é que consegue pôr como melhor e pior da Ministra?
1: Bom, em boa verdade, eu, por uma razão ética, deveria pedir escusa desta avaliação, porque eu não acho adequado que os ex-governantes, sobretudo quando têm uma continuidade de mandatos, façam avaliações. Mas, enfim, vou procurar ser razoável e evitar, de facto, ser injusto. Eu diria que a Ministra conseguiu, num tempo muito difícil, que seria terrível para qualquer pessoa que lá estivesse, resistir e, e manifestar perseverança. Esse é o aspecto que eu, que eu sublinharia como mais positivo. Claro que tendo a tutela operacional e política dos serviços, havia coisas que podiam ter sido mais ou menos paradas, acalculadas, isso já aqui foi falado, enfim, isso fica sempre mais na, na fatura, na conta corrente do Ministro do que do Primeiro-Ministro, isso é um, é um facto. A parte que eu acho que ela conduziu menos bem, e várias vezes isso foi falado, é que nesta altura, por exemplo, o Presidente da República falava disso e o Primeiro-Ministro, é preciso unir e não dividir. E, portanto, o consenso não pode ser uma palavra vã. É preciso chamar todos, toda a gente, toda a sociedade. E, portanto, às vezes parecia que ela tinha alguma dificuldade em fazê-lo. Mas, globalmente, eu diria que não, não querendo ir muito mais além, porque um ex-ministro não, não deve apreciar ou comentar o atual ministro, eu acho que ficaria por aqui em termos de apreciação.
0: Mas isto passa pela questão dos privados, é isso? e pela forma como eles foram não, não envolvidos? Só, não
1: só os privados, o setor social, o setor social, por exemplo, que é importantíssimo, isso que, que se revelou importantíssimo, a questão em pequenos detalhes que criam um, uma sensação de divisão, vacinar públicos, não vacinar privados, a questão dos doentes, são questões de pormenor que numa altura em que o país tem que mobilizar não, não, não teriam sido necessárias, mas pronto, admito que isto foi bem compensado depois, muito bem compensado pelo Primeiro-Ministro e também pelo Presidente da República, que em, em vários momentos eh, dirigiram esta questão com sucesso.
0: E, portanto, aqui em, em, em porcentagem era 50-50?
1: Não, não seria tão mau quanto isso, não. Daria 70-30 como da ADGS, acho que globalmente eh, temos que ser justos, eh, considerando as dificuldades, acho que 70-30 equiparado à ADGS é, é justo e ficam os 30 mais por esta, por esta dificuldade manifestada na organização, às vezes na resposta operacional e por outro lado também uh, no consenso que era preciso todos os dias cultivar baixo.
0: Sónia Dias, o que é que encontrou de melhor e pior na gestão da pandemia por parte da Ministra da Saúde?
2: Um, sim, eu também realçaria aqui na Ministra da Saúde um exemplo de perseverança, resiliência e persistência. Acho que de facto a uh, ministra em tempos que são verdadeiramente difíceis e que provavelmente uh, muitos teriam uh, grandes dificuldades, tem sido uh, um exemplo de dedicação e, e de esforço até muitas das vezes pessoal. E este seria uh, claramente a parte que eu destacaria. Uh, no, no que tem corrido eventualmente menos bem, uh, realçaria, porque como não poderia deixar de o fazer, até porque várias vezes temos referido isso ao longo dos programas, a necessidade de um maior investimento na existência de um verdadeiro plano de comunicação. A comunicação nestes momentos de crise e de pandemia é fundamental, é crucial e a comunicação deveria ter sido pensada de uma forma mais integrada, com diferentes dimensões, não baseada apenas em números que nós sabemos que muito deve ter contribuído para aumentar o cansaço uh, das pessoas e que encobriu claramente as principais mensagens que devem ser passadas, uh, mas também uh, uma, um plano de, de comunicação que pudesse ser mais inclusivo, mais participativo, que ouvisse as pessoas, que ouvisse por exemplo os doentes nas suas necessidades e dificuldades. E penso que o ano que vem uh, ainda vai ser um ano de grandes desafios e, portanto, estamos claramente a tempo de pensar num plano de comunicação que possa, de facto, um, comatar algumas das falhas que temos assistido nesta área.
0: Pedro, o que é que escolhe de melhor e pior uh, na Ministra da
3: Saúde? Olha, o melhor, o melhor foi a capacidade de manter o SNS em funcionamento sem entrar em ruptura em especial nestes últimos dois meses. É um período onde as pessoas, já, onde os profissionais de saúde já estão mais cansados, onde há também uma maior fadiga política em geral e tem menos, menor unanimidade política, há uma maior fadiga da população com as medidas de contenção e o risco grande que se poderia ter, poder ter ocorrido, que poder, se poderia ter caído, era uma espécie de pânico de descoordenação central, em que cada um corria para o seu lado e ia... E, e, tudo, e tudo caía, a mim, mas no, nestes dois, últimos dois, três meses houve a capacidade de manter a coordenação, a coordenação central quando era necessária e manter a descoordenação de gestão, ou manter a, a, não é descoordenação, a delegação de gestão para, para nível local, do, junto dos hospitais, na, nas respostas, me pareceu ser um, um equilíbrio que nem sempre é fácil e que foi conseguido com, com alguma capacidade de, de gestão no, no meio disto. Um, relativamente ao que a senhora eu estava a falar eu também eu, eu senti que houve maior segurança na decisão e na comunicação no primeiro período, em março e abril mas também é verdade que era mais fácil nessa altura porque havia maior disposição geral de todos a serem de, liderados uh, isto é, desde meados de outubro até agora o ambiente social uh, social dentro do setor da saúde tem sido mais agréstico é? e portanto mesmo assim o, o ter conseguido manter tudo a funcionar num contexto mais difícil parece-me ter sido o melhor da, da Ministra da Saúde o pior o pior para mim foi ter-se deixado de passar o verão sem haver uma preparação mais cuidada para o que estava anunciado que que aconteceria que era a segunda vaga. Talvez houvesse a esperança que fosse apenas uma mini vaga uh, face ao que se tinha passado tão bem na primeira vaga. Um, houve qualquer coisa ali que falhou porque muitos... Uh, dos problemas que surgiram nesta, nesta segunda vaga, tinham de alguma forma sido antecipados ou tinha sido, várias pessoas tinham avisado que se deveria começar a preparar mais cedo. Mesmo o famoso plano outono-inverno acabou por desaparecer, não sabe muito bem a onda o plano de vacinação acabou, que está a funcionar bem, começou, começou agora a vacinação, mas podia ter sido anunciado com mais tempo. Os mapas de risco uh, local, que houve alguma resistência inicial, acabaram por, por ser utilizados, sem nenhum risco, sem nenhum consequência especial em termos de efeitos discriminatórios entre populações, tem sido um instrumento útil. Portanto, eu acho que essa preparação talvez tenha sido, essa falta de preparação, digamos assim, ou preparação menos acentuada, tenha sido o um aspecto mais fraco. Hesitei em colocar em segundo lugar, e ficou em segundo lugar muito próximo, a dificuldade em ter uma clareza pública sobre o papel esperado ou desejado dos operadores privados, com os efeitos lucrativos, como referiu a Dalberto. Mesmo assim, acabei por considerar como o pior mesmo foi mesmo uh, termos deixado passar o verão sem termos tido muito mais esforço de preparação do que podíamos ter feito.
0: Hum. E porque uh, trabalhadores e utentes dos lares estiveram muitas vezes no centro da pandemia, uh, pergunto-vos também, Adalberto Campos Fernandes, como é que esteve a Ministra da Segurança Social no melhor e no pior?
1: Oi, uh, foi talvez das ministras mais injustiçadas e que teve dos trabalhos mais difíceis. Eu, eu não sei se não será equivalente em alguns momentos à dificuldade da saúde. Eu tenho um particular apreço pela Ministra Ana Mendes Rodinho, e aliás, na altura em que ela foi muito atacada, eu fiz questão de, de a apoiar publicamente, porque eh, o olho do furacão estava no setor que ela tutela. Ela tem uma grande particularidade que eu aprecio muito, que é uma mulher discreta, reservada, não, 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 portanto, não faz a política através da, da permanente exposição aos holofotes, e ainda por cima ela veio do turismo. Era uma excelente, foi uma excelente satisfação do turismo que veio para a área de trabalho e da segurança social e, portanto, naturalmente não tinha o conhecimento da, do setor. Nas conversas que tenho tido com, com o setor social as pessoas têm um grande apreço pela humildade dela, pela capacidade de ir à luta. Como lhe disse, tutelavam um dos setores que tinha tudo para ser verdadeiramente o problema, eram os lares, sobretudo os lares ilegais, que é uma é uma chaga terrível que o nosso país ainda não resolveu e, portanto, o melhor dela, para mim, é uh, ser capaz de dar tudo o que tem e fazer coincidir isso com uma coisa que é tão difícil que é a humildade e a descrição. E, portanto, esse é, para mim, de lá, o melhor. O pior foi, de facto, os riscos que inicialmente estavam patentes e que não desapareceram totalmente. Atenção que o mês de janeiro ainda não chegou de que eh, muitas destas, desta desta população vulnerável, que são os idosos, os idosos institucionalizados, eh, estava institucionalizada em condições e está muito difíceis e, portanto, ela aqui eh, tem pela frente um, ainda um trabalho terrível e muito difícil, mas eh, globalmente houve ali momentos, os casos de, de reguengos e outros casos nós somos no país em que, de facto, não ficaram, não ficam muita gente não ficou bem na fotografia
0: hum. Sónia, e para si, qual foi o melhor e o pior de Ana Mendes Godinho?
2: Eu talvez realçasse o enorme esforço da organização de resposta uh, uh, atempada a situações que existiam muita complexidade pela variação até de casos que existiam da organização dos processos um, e, e de facto a tentativa de chegar a quem mais precisava e deve ter sido, de facto, e estará a ser também, uh, um, um, uma exigência muitíssimo grande numa complexidade de situações. Um, aqui, no, no, no outro lado da moeda, provavelmente realçaria então o que prova não estará a correr tão bem, é que eventualmente, apesar de todo este esforço e trabalho, uh, poderemos não estar a ser capazes de totalmente... A responder de forma satisfatória a todos os setores, a todos os casos a, que podemos estar a deixar para trás e nomeadamente reforçando aqui os mais desprotegidos, os mais vulneráveis e que são os que mais precisam mas muitas das vezes também têm menos capacidade de solicitar ajuda, não é? Portanto, a, os dois lados da moeda, diria assim.
0: E o Pedro, o que é que destaca de melhor e pior quando estamos mesmo, mesmo, mesmo no fim do programa?
3: Uh, o melhor, a criação de medidas de apoio social durante a pandemia, seja pessoas, seja empresas que foram definidas genericamente pelo Governo, é certo? Mas que ela teve que concretizar uh, e que acabou, melhor ou pior, por conseguir uh, pôr no terreno, em tempo útil, muitas destas medidas. O pior, é, claramente, a lenta reação à situação dos lares, é, incluindo alguma confusão política desnecessária num, num determinado momento, é, que depois de alguma forma se foi desafinando afinando o, o, as políticas, mas neste momento ainda, ainda vemos que a situação dos lares não está completamente resolvida, tem sido a, a situação mais complicada em Portugal e em muitos outros países, é, não, não estamos sozinhos nisso, e em é, claramente tínhamos, é, temos que fazer melhor é, como um todo.
0: É o, é o desafio, é um dos desafios para o próximo ano. Estamos quase a terminar, mas o gabinete de crise não quer deixar de entrar na escolha da palavra do ano e tantas palavras que a pandemia trouxe a começar pela própria. O Pedro era um dos mais entusiastas desta categoria, quer começar sem direito a explicação, só a palavra.
3: A palavra, ciência. Foi a, de, foi bem, a ciência já. de quase tudo.
0: Adalberto Campos Fernando, qual foi a palavra que escolheu?
1: Bom, eu não tinha combinado com o Pedro, portanto ele tirou uma palavra que eu tinha escolhido, eu tenho a minha segunda opção que é confinamento.
0: Ora, aí está, não queremos mais isso. Sónia, encerra as palavras nomeadas, qual é que escolhe?
2: Olha, escolho saudade para este ano, mas com uma palavra do ano, mas queria terminar o ano com outra, que é a esperança. E, portanto, teria assim uma, uma palavra saudade para o ano de 2020 e uma palavra esperança para terminarmos o ano e entrarmos em 2021.
0: Que bem escolhido. Muito obrigada aos três por este balanço do ano temático. Professora Dobra Campos Fernandes, foi um gosto tê-lo aqui e vê-lo alinhar neste desafio. Todos os gabinetes de crise terminam com um som ou uma música que ilustre o momento que vivemos, despedimos-nos por isso com o acontecimento mais desejado do ano. Chegou como uma prenda no sapatinho ou como ciência, como os nossos convidados preferiram dizer. É verdade que ainda há um longo caminho a percorrer, mas quando a repórter do Observador, Maria Martinho, relatou em direto a administração da primeira vacina contra a Covid em Portugal deu mesmo para acreditar que as coisas podem ficar um bocadinho melhor. São esses os nossos votos. Até para o
4: ano. Nesta sala especial, será o primeiro de 2 mil profissionais de saúde que hoje, entre as 10 e as 20, serão vacinados aqui no Hospital de São João. Hospital este que recebeu o primeiro infectado de Covid no dia 2 de março e que hoje inaugura aqui o plano de vacinação. O aparato é grande, estes profissionais vão chegando aqui a Conta gotas à sala de espera, uma vez que foram um, notificados por e-mail uh, nos últimos dias, com um dia e uma hora marcados para evitar uh, aglomerados nesta, nestas zonas. Nós estamos no centro uh, de ambulatório, uma zona dedicada às consultas externas, habitualmente realizadas durante a semana, e que este fim de semana uh, o ambiente parece bastante mais calmo. Um, Marta Temido está mesmo a chegar aqui à sala, no centro de ambulatório, onde será então realizada esta primeira vacina, António Sarmento. Será administrada pela enfermeira Ana Isabel Ribeiro e ficarão os dois para a história neste primeiro dia do plano de vacinação em Portugal. Depois de serem vacinados, todos os dois mil profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos operacionais, técnicos de diagnóstica e terapêutica, serão um, depois um, levados para uma sala uma espécie de recobro onde durante 30 minutos uh, estarão a ser vigiados de todos os sintomas e uh, efeitos secundários que possam surgir está a chegar aqui à sala neste momento a mala térmica com uh, as vacinas uh, está a entrar uma mala térmica azul um, que, que segue do, da, da farmácia do, do, do hospital é lá que as, que as vacinas Estão armazenadas entre os 2 e os 8 graus, vindas de Coimbra, a 80 graus negativos, e lá são preparadas previamente. Esta preparação como é que é feita? Cada frasco recebido corresponde a 5 doses que serão administradas, cada dose terá 0.3 mililitros que serão diluídos em soro fisiológico e que depois estarão prontas a ser administradas nas próximas 6 horas e parece que está próximo, o um momento, já tenho aqui à minha frente a uh, Ana Isabel Ribeiro, ela que é enfermeira que está equipada a rigor, uh, já junto à cadeira uh, da vacinação. Está neste momento a chegar Marta Temido uh, e Fernanda Araújo, ele que é diretor do Hospital de São João. O aparato é grande, secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes, também já entrou na sala e esperamos António Sarmento, ele que será o protagonista, o primeiro protagonista desta manhã. Aí está ele, 65 anos, diretor de infecciologia aqui no Hospital de São João, acompanhou esta pandemia de perto durante uh, muito tempo, largos meses, desde o dia 2 de março que o São João recebeu o seu primeiro infectado, tirou a bata branca, para se sentar nesta cadeira especial. Vai também tirar a camisola para se sentir um pouco mais confortável. Chegou um tabuleiro de alumínio com, então, um saco azul onde a vacina já pronta, selada, estará pronta a ser administrada. E uh, António Sarmento está então uh, pronto uh, para despir a camisa e uh, sentar-me então nesta cadeira especial para uh, então ser vacinado contra a Covid-19. Diretor do Hospital, Ministra Marta Temido e Secretário de Estado da Saúde estão uh, a poucos metros uh, do médico para um, uh, verem este momento histórico. A enfermeira Ana Isabel Ribeiro vai então uh, preparar o braço de António Sarmento. Muito calmamente, ela tem uma bancada com tudo aquilo que é necessário, de, desde gases a seringas e está aí na sua mão a vacina contra a Covid-19 pronta a ser administrada e é este o momento em que uh, o primeiro português é vacinado contra a Covid-19, António Sarmento, 65 anos, aparentemente calmo, um processo que irá demorar em média seis minutos até estar concluído e já está, primeiro vacinado contra a Covid-19, António Sarmento uh, encolheu os ombros Está aparentemente calmo e houve sempre lausos nesta sala, no centro de ambulatório do Hospital de São João. O processo está concluído, a vacina está no lixo, as mãos estão a ser desinfetadas neste momento e é o primeiro de dois mil profissionais de saúde que hoje hum, estarão aqui, nesta zona do hospital, hum, para serem vacinados. Um peso rápido e o processo está hum, concluído.